0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième épisode du Nerdverse Podcast. Euh, un épisode que je vais enregistrer euh, tout seul, euh, car mon co-animateur Rudy n'a toujours pas vu euh, le Justice League de Zack Snyder, donc... Euh, ben, je ne pouvais juste plus attendre, j'avais trop hâte d'en parler. Alors, euh, ne vous pas, euh, il va être de retour avec nous pour le prochain épisode. On a beaucoup de sujets à parler, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup de choses qui sont arrivées depuis notre épisode 2 également. Donc, on va certainement euh, focusser là-dessus euh, avec lui dès l'épisode 4 euh, d'ici quelques semaines. Donc vraiment, comme je disais tantôt, euh, cet épisode ici va focuser sur le, le Justice League de Zack Snyder. Puis vraiment, on va aller, pas nécessairement juste la revue du film, mais aussi... Euh, dans le fond, expliquer un peu euh, pourquoi que ce film-là a eu lieu, surtout. On parle vraiment de la version qu'on a finalement eue euh, dans les dernières semaines, Et aussi, c'était quoi euh, les plans pour euh, les autres films. Euh, parce que, clairement, une fois que vous avez écouté euh, pour ceux qui l'ont écouté le, le, le film de, 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 du long de ces quatre heures, euh, malgré tout ça, il y a quand même des, des, des bouts du de film là, que, qu beaucoup de questions sans réponse si on veut. Euh, fait qu'on va essayer peut-être un peu creuser là-dedans, trouver peut-être des réponses avec ce qui a été déclaré par Zack Snyder lui-même, et entre autres dans les entrevues qu'il a fait depuis le, la, la sortie du film euh, durant les dernières semaines. Fait que dans le fond, euh, on se rappelle tous du premier Justice League est sorti euh, en 2017 et même si je pense qu'il faut qu'on remonte un petit peu, euh, dans, un peu plus dans le passé quand que Batman v Superman est sorti, euh, les critiques n'ont pas nécessairement été tendres à l'envers de ce film-là. Euh, je dirais que la version qui est sortie au cinéma avait ses défauts certainement. C'est un film que j'ai quand même apprécié, mais je comprendre pourquoi que certaines personnes plusieurs personnes même euh, d'ailleurs certains euh, de mes amis membres de la famille qui n'ont pas nécessairement euh, apprécié le film euh, pas autant qu'ils auraient voulu plutôt euh, c'est un film qui était quand même très long par de deux heures et demie et il euh, y avait ses longueurs euh, puis f... bref euh, un, un peu la, un peu dans le fond les qui ce qui ressort des films de Zack Snyder, c'est ces fameuses longueurs-là. Il aime ça. Mais une des choses qu'on se rend compte, autant avec euh, Batman v Superman, et maintenant qu'on peut voir sa version lui de Justice League, c'est que qu'il euh, a, a sorti aussi sa version de Batman v Superman par la suite, qui s'appelle Ultimate Edition, qui est environ une demi-heure plus longue que celle qu'on a vu au cinéma. C'est là qu'on qu qu voit... Euh, le, vraiment, c'est qui Zack Snyder? Euh, C'était quoi sa vision par rapport à ces films-là? Fait que le film est encore plus long, évidemment, quest ce qu'on a vu au cinéma. On parle d'un Version de 3 heures, euh, si je ne me trompe pas. Et pourtant, la version est, est bien meilleure. Malgré qu'elle est plus longue, elle est beaucoup plus cohérente, l'histoire fait beaucoup plus de sens. Euh, C'est beaucoup là, quand on pense qu'une euh, demi-heure de, 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 de scène, de, de film qui est coupé dans un film peut changer le film si ce n'est pas bien fait. T'sais. Puis euh, on l'a vu là. Puis euh, c'était aussi... Euh, on l'a vu encore plus par la suite avec euh, Justice League quand il est sorti. Puis il faut comprendre aussi qu'après la réception de Batman v Superman qui était mix, si on veut, puis qui n'a pas fait autant d'argent euh, qu'il aurait voulu au box-office, quand même, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça avait quand même très bien fait. Mais évidemment, dans ce temps-là, euh, Warner Brothers comparait beaucoup... Euh, leur film de DC, euh, leur univers de DC qui avait commencé avec Man of Steel, comparé beaucoup à, à, à l'univers de Marvel, euh, qui dans ce temps-là était rendu, euh, je ne me trompe pas, là, dans ce temps-là, on était rendu à Civil War à peu près. Ils sont sortis la même année, là, Civil War et euh, Batman v Superman. Donc, on, il y avait du chemin de fait là, pour, euh, pour Marvel. On parle d'une douzaine de films de sortie déjà au minimum. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est que ça a mis de la pression sur Warner Brothers pour vraiment euh, devoir performer à la hauteur des attentes que, que Marvel avait déjà établies. Euh, ce que ça a fait, c'est que ça a fait en sorte que eux ont mis de la pression énorme sur Zack Snyder pour... Euh, pour vraiment sortir un film plus à l'image euh, du public général, si on veut. Et non pas à l'image que Zack Snyder avait créé avec Man of Steel et euh, Batman v Superman, puis qu'on peut voir dans ces deux films-là, clairement, le ton qu'il utilisait, euh, la, la façon qu'il a filmé ses scènes d'action, euh, aussi son développement des personnages, tout, tout ça, c'était très différent euh, de, de ce qu'on était habitué de voir avec, exemple, les films de Marvel, mais aussi d'autres choses en général ce qui est bien correct d'ailleurs. Et finalement, euh, je pense que c'est là que ça a commencé, que vraiment, il y a une petite, euh, une petite distanciation qui s'est faite entre Zack Snyder et ses boss, ses patrons, je devrais dire, à Warner Brothers. Et une des choses qu'ils ont exigé, c'est que le film soit deux heures de là. Donc, ils ne voulaient pas que ça dépasse euh, deux heures. Euh, en cause qu'une des critiques de Batman v Superman, c'était que le film était trop long. Mais là, on arrive dans un film où ce que tu... Euh, introduit pratiquement euh, plusieurs nouveaux personnages de la Justice League au complet. On avait vu Wonder Woman dans Batman v Superman. On avait eu mention de Aquaman, de Cyborg et de Flash, mais c'était juste des petites images vidéo puis une petite mention, pas plus que ça. Puis on voit aussi une scène à un moment donné où que, euh, Flash vient voir euh, euh, Bruce Wayne et l'avertit de quelque chose qu'on va comprendre le but dans la version de de Zack Snyder, de Justice League, qu'on qu n'avait aucunement, d'ailleurs, cette scène-là n'avait aucun rapport avec la version euh, cinématographique qu'on a eue, euh, qui était réalisée par Joss Whedon, finalement, puis euh, qui a été sorti par le studio par la suite. Euh, ça avait été complètement mis de côté, ce côté de l'histoire-là. Euh, donc, en gros, c'est ça. fait que là, ça le ça crée vraiment... Euh, dans le fond, Zack Snyder n'était vraiment pas d'accord avec ça. Fait que là, déjà qu'il mettait plus d'humour dans le film parce qu'il s'était fait dire qu'il fallait que soit un peu plus drôle, un peu plus léger. Euh, donc là, ça s'est arrivé. Et là aussi, euh, par la suite, euh, la famille Snyder a vécu un drame familial. Euh, ils ont perdu, Ben dans le fond, il a perdu sa fille. Euh, elle est décédée. Euh, puis là, ce que ça a fait, c'est que lui, évidemment, par la suite, il a... Il a complètement euh, il a décidé de lâcher euh, tout ça, puis il a dit non, ça c'est pas pour moi, on va passer à autre chose. Et finalement, euh, par la suite, le studio a pris le dessus et ont engagé Joss Whedon. Et il faut comprendre aussi, parce qu'il y a bien des gens qui, qui vont être vite à blâmer euh, Joss pour, euh, dans le fond, le film qu'on a eu en 2017. Puis oui, c'est sûr qu'il y, y a ses torts là-dedans, évidemment. C'est son nom qui est mis là. C'est lui qui a supervisé le, le produit final. Mais il ne faut pas oublier qu'au bout de la ligne, là, ce film-là, c'est un film de studio. C'est pas un film de réalisateur. Euh, c'est vraiment l'image du studio qui nous a donné... Le, le Justice League qu'on a eu de 2017. On ne va pas passer à travers les, les détails de ce film-là. On l'a vu ça fait longtemps. Ça a été mal reçu par les critiques. Euh, moi, personnellement, je n'avais pas été un grand fan. Euh, même la première fois que je l'ai écouté, je me disais « C'est Justice League. » le faut... On dirait que je voulais me convaincre que ce film-là était bon. C'est comme si je devais aimer ça. Et pourtant, c'est c'est pas du tout ça qui est arrivé. C'était ordinaire, c'est il manquait de substance, il manquait de cohésion, euh, ça paraissait qu'il y avait deux visions différentes dans le même film euh, en tout cas, bref, c'était vraiment pas un, un, un très gros succès et ça a fait en sorte que, ben, veut pas, les fans n'étaient étaient, étaient pas contents. Euh, ça, beaucoup de fans qui attendaient ce film-là. Et avec raison, j'en j'étais un de ceux-là. Puis pas juste, mais aussi les fans de Zack Snyder. Parce que même avant d'arriver dans le, le monde de DC, euh, Zack avait déjà sa, plusieurs fans en ayant fait des films comme Watchmen, entre autres. Euh, puis fait que Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui, qui voulaient voir ces films-là vraiment pour l'homme derrière la caméra, évidemment pour le produit aussi final, mais il y avait beaucoup de fans qui le suivaient pour lui en général. Fait que ça a créé en tout cas beaucoup de, 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 de confusion, je dirais, puis de frustration, et même qu'à un moment donné, c'est euh, quand le film a sorti pas longtemps avant, euh, donc la femme euh, la femme de de Zack Snyder, a euh, assisté à la première du film. Ben, C'est une projection privée. Euh, Puis elle était avec, entre autres, Christopher Nolan, qui agit comme euh, producteur exécutif au film, parce que lui, en fond, lui est impliqué depuis Man of Steel euh, dans ces films-là, euh, après avoir fait la trilogie de, de, de Dark Knight, qui était fantastique. Euh, donc, euh, a été impliqué... Euh, dans la création de Man of Steel et est resté par la suite comme un producteur exécutif euh, pour, euh, pour, dans le fond, Batman v Superman et aussi pour euh, Justice League. Puis, euh, ça aurait l'air que euh, Deborah, elle aurait dit à Christopher Nolan après la projection du film, euh, on peut pas... Euh, Zach ne peut pas voir ce film-là euh, ça va lui briser le cœur euh, tellement que c'est pas sa vision, puis ça a été transformé. Fait que ça en dit long à quel point que euh, ça a été changé. Fait que ça, c'est en 2017. Pis là, il y a eu évidemment euh, plusieurs fans qui ont commencé à vraiment, euh, on appelle ça le mouvement « Release de Snyder Cut euh, ». Au début, ça, ça avait plus ou moins de traction, euh, mais veut, pas, il y a eu plusieurs de ses fans qui lâchaient pas le morceau, puis qui espéraient qu'un moment donné euh, le film, sa version, sorte. Sans savoir pour autant s'il y avait une version finale qui existait ou quoi que ce soit, on, on, euh, on ne savait pas du tout, puis à un moment donné, on s'est fait dire que non, il euh, n'y a pas de version euh, finale qui existe. Euh, un Snyder Cut de Justice League ne pourrait pas être une possibilité éventuellement. Donc, euh, évidemment, on a, les gens essayaient de, de, de faire en sorte que ça arrive, puis eux autres, au studio, disaient non, ça n'existe pas, puis tout ça. Puis là, ce qui est arrivé aussi, euh, avec le temps, puis tout ça... Euh, ça, ça a pris de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de traction, même qu'il y a certains membres de, de, de ce mouvement-là on va l'appeler comme ça qui ont, qui ont payé pour avoir des, euh, des, des annonces à Times Square, entre autres, puis dans différentes grandes villes du pays qui disaient euh, « Hashtag release the Snyder Cut ». Puis euh, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, sur Twitter, les médias sociaux, ça n'arrêtait pas, puis ça n'arrêtait pas. Puis ça prenait de plus en plus de, de traction. Même que euh, euh, plusieurs personnes de ce mouvement-là ont ramassé un très gros montant d'argent euh, pour euh, venir en aide à des fond différentes fondations euh, du suicide euh, qui, qui avaient un lien avec euh, le décès de la fille de Zack Snyder. Et euh, c'est quelque chose qui a vraiment touché euh, la famille Snyder, évidemment, par rapport à ça. et euh, c'est Bref, il y a beaucoup de choses qui se sont produites en 2017 puis 2019. Puis là, on arrive en novembre 2019, puis c'est là que les discussions commencent à arriver entre Zack Snyder et le studio qui voit finalement que peut-être un certain potentiel à sortir le film ou, ou voir est-ce que c'est même faisable avec euh, ce qu'il y avait comme, comme, euh, comme scène qui était filmée. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui était même faisable? Et effectivement, Zack Snyder a confirmé que oui, il y avait une version d'environ 4 heures qui, qui existait, qui avait sur... Euh, son, euh, son laptop, son ordinateur évidemment les effets spéciaux n'étaient pas finis il n'y avait pas euh, le, le soundtrack la ban le, le bande sonore en arrière non plus n'était pas complété, rien de ça euh, puis même que lui à un moment donné, il avait dit en entrevue qu'il gardait ça avec lui pour les mon le montrer à ses proches pour montrer euh, une idée de quoi cette version aurait eu l'air même si la version n'était pas terminée finalement donc, je pense que, rendu là, c'était clair qu'il devait avoir un certain investissement pour pouvoir finir le film, que ce soit les effets, le CGI, les effets spéciaux, euh, aussi le, le, le soundtrack, et évidemment, euh, le montage du film, finalement, pour que ça tout ça, euh, fasse euh, du sens, dans le fond, pour qu'on ait un produit de qualité, Tu sais si ça viendrait à sortir. Et euh, ça a pris plusieurs mois, mais finalement, en mai 2020, donc mai de l'année passée, euh, ça a été confirmé par Zack Snyder lui-même. Euh, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un, un watch party là, qui, qui est devenu très populaire depuis... Euh, en cause, évidemment, avec la pandémie, au mois de mars 2020, quand ça a commencé, les, 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 euh, les quarantaines puis les, gens qui, les, les lockdowns qu'il y avait un peu partout, bien, tous les gens étaient... Euh, un peu pris chez eux, puis il n'y avait plus de... Les cinémas n'étaient pas ouverts, puis il n'y avait plus rien qui sortait vraiment. Donc, il euh, y, y a eu ce phénomène-là de watch party qui était mis sur place par différentes personnes. Puis, euh, dans le fond, c'est... C'est tout simplement des gens qui écoutent le film en même temps, chacun de chez eux, puis ils commentent le film sur les médias sociaux pendant qu'ils en parlent, ce qui est une, des, une une très bonne idée en soi. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un watch party pour le, son film The Man of Steel. Puis il était chez eux dans son espèce de cinéma maison. Puis euh, on, le film jouait et on voyait lui qui commentait le film, puis qui commentait différentes choses qui. Euh, des anecdotes, si on veut, de, du film et aussi des liens avec les autres films. Et comment est-ce que lui, quand il a fait Man of Steel, comment est-ce qu'il. Déjà qu'il commençait à voir plus grand, puis. Euh, puis, euh, on appelle ça, dans le fond, des, des Easter eggs, si on veut, qu'il en a mis quelques-uns dans le film pour euh, éventuellement se rendre euh, à son histoire de Justice League qu'il qu voulait créer. Là. Puis, à la fin du film, il a, il a, il a annoncé avec Henry Cavill qui, qui joue Superman, puis il y avait une. Il y avait un paquet de, de fans, si on veut, là, sur, euh, sur une session Zoom. Là. Puis euh, finalement, ils ont, euh, ils ont annoncé là, que, euh, que sa version de Justice League va être... Euh, va sortir, dans le fond. On n'avait pas de date dans ce temps-là, mais que euh, ça, ça va arriver finalement. Puis euh, ça crée une énorme réaction sur les médias sociaux. Euh, les gens étaient évidemment contents pour eux, mais surtout contents pour lui, que finalement, il peut avoir sa vision des choses. Mais là, « Veux, pas », ça l'emmène des dépenses. Et là, au début, il parlait de 15 à 20 millions pour finir les effets spéciaux et tout ça. Finalement, ça s'est chiffré autour de 70 millions pour finir le film. Euh, effets spéciaux, euh, ils ont, euh, dans le fond, il a engagé le, euh, celui qui avait fait la, la bande sonore originale de Justice League avant que Zack Snyder parte. Puis quand il est parti, euh, le nom m'échappe, mais cette personne-là est aussi euh, partie. Et finalement, euh, euh, ce qui est arrivé, c'est que quand ce, Zack Snyder il a, il a pu recommencer à travailler sur son film, il a ramené cette personne-là, puis on travaillait ensemble là-dessus. Et on, il y a aussi des... Euh, a, là, on a commencé à entendre parler que des acteurs revenaient sur le, sur le plateau pour euh, tourner des nouvelles scènes. Euh, puis là, on se demandait tout, ben pourtant, si le film était complété, c'est quoi la raison de tourner ces nouvelles scènes-là? Puis une des raisons, c'est parce que, on va en parler un petit peu plus tard, dans, dans, une fois qu'on va avoir parlé de la, du, euh, du film en tant que tel, mais dans le fond, une des raisons, c'est parce que son plan il était de faire trois films de Justice League. Fait que son, plan, son, son grand plan, c'était cinq films. Donc on parle de Man of Steel, Batman v Superman, Justice League 1, 2 et 3. Donc, le premier Justice League finissait sur un, si on veut, un cliffhanger qui nous laissait aller pour le prochain. Donc, on, on sous-entendait qu'une des scènes qui étaient filmées, était filmée, c'était vraiment pour s'assurer qu'il y ait une finition, en sachant évidemment qu'on qu verrait fort probablement jamais les suites de, de ce film-là. Donc, au moins de finir la boucle, puis de au lieu de cinq films, ça devient une trilogie en soi, avec les. Man of Steel, Batman v Superman et Justice League. Et C'est là, là qu'on a appris que le film serait 4 heures. Au début, il débattait entre 4 épisodes d'une heure sur HBO Max, ou vraiment le film de 4 heures, finalement, ben, on, on a eu le, le film d'un coup. Au début, je n'étais pas sûr de ça, mais finalement, après l'avoir écouté, euh, je l'ai écouté d'un coup. D'ailleurs, j'aurais pas pensé ça, là, mais j'ai euh, fini d'un coup. Puis, euh, je suis content qu'on ait eu ça de, en tant que film et non pas en tant que 4 épisode euh, un par semaine si on veut. Puis euh, donc là, il y a eu. Euh, là, ça, c'était l'été 2020, toutes ces choses-là. Et finalement, on a appris que le film serait euh, disponible en mars 2021. Et euh, ben là, on est rendu là. On... Le film est sorti quelques semaines passées, le 18 mars. Et finalement, on a pu voir la vision de Zack Snyder. Euh, sa très longue vision de quatre heures du film de Justice League et dans le fond ma, ma, ma première réaction à la fin du film c'était vraiment de me poser la question pourquoi pourquoi qu'on a mis ce film là de côté pour sortir cette version de 2017 euh, médiocre il n'y a pas d'autres mots vraiment au profit de cette version-là. Évidemment, je pense à sous entendre que j'ai vraiment aimé cette version-là. Euh, oui, je comprends que c'est 4 heures, puis au cinéma, 4 heures, ça fonctionne pas. Mais je pense qu'il y aurait eu façon... Puis je pense que des, des petits bouts ici-là qui n'auraient pas été coupés. Puis une des choses que Zack Snyder, il adore faire, évidemment, c'est un un réalisateur qui aime le, le, le slow motion, là, les mouvements ralentis si on veut, et il en utilise beaucoup euh, dans ses films, puis dans le Justice League, là, il y en a euh, énormément, là. puis je pense que j'avais une statistique en ligne qui disait que c'est environ 10% du film qui avait fait en ça, euh, qui, qui comprenait des du slow motion de la part des différents personnages donc sans en dit long, puis même le euh, l'intro de quelques minutes euh, les 3-4 premières minutes euh, du film, euh, dans le fond on, ça commence avec euh, le, le décès de, de Superman euh, dans le film Batman v Superman aux, aux mains de, de Doomsday puis là il lâche un énorme cri euh, juste avant de de mourir puis là, on voit les, les ondes, les vagues de ce cri-là qui se propagent un peu partout, puis ça dure 4-5 minutes, là, t'sais. Fait que c'est juste pour montrer qu'il y a des petits bouts qui auraient pu être coupés, certainement, puis je pense qu'on aurait pu faire un excellent film d'environ, peut-être, 3h, heures, 3h10, heures là, dans la fond, un Lord of the Rings, ou même pas, on pas besoin d'être plus loin qu'Endgame, là, euh, Endgame euh, Avengers Endgame était 3 heures, puis ça a été le plus grand film de tous les temps. Ben là, je dis ça, puis euh, Avatar l'a redépassé -re récemment à cause d'une une 8 ou 9e euh, sortie que, euh, euh, qui qui était sortie dans le fond à l'étranger, euh, puis il a ramassé suffisamment d'argent pour euh, revenir le, le film numéro 1, le, le plus grand film de tous les temps, mais peu importe. Tout ça pour dire que Endgame, dans le fond, a réussi à faire 2,79 milliards de dollars, et ce film-là durait 3 heures. Euh, Est-ce que ce film-là de Just League aurait fait ça? Probablement pas. Euh, en, en prenant en compte que les deux films d'avant, Man of Steel et Batman v Superman, n'avaient pas nécessairement eu la meilleure des réceptions, mais quand même, euh, je pense qu'on aurait au minimum pu avoir euh, un film de, de, de grande qualité. Puis je pense que l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'en cause que le, le Just League de 2017 n'a pas bien été reçu, n'a vraiment pas été un succès, ça fait en sorte qu'on n'a pas eu le droit aux suites. Ça fait en sorte que Zack Snyder, évidemment, est parti en cause des pressions, des différentes pressions de, de Warner Brothers et tout ça, pour faire vraiment en sorte d'avoir une version à eux de Justice League. Il y avait leur vision à eux. Puis ça l'a, dans le fond, tout simplement, c'est que ça, ça, ça a enlevé la possibilité qu'on ait le droit à ces suites. Là. Fait que là, nous, on regarde ce film-là, puis on est comme... On a le goût de voir ce qui va arriver. On a le goût de voir la... La, les suites dans le fond. En tout cas, moi je parle personnellement pour moi, puis on est plusieurs dans ce bateau là aussi. Euh, moi, je serais extrêmement curieux et j'aimerais vraiment voir là où ce que ça s'en va, parce que malgré que c'est un film de 4 heures, il y a eu beaucoup de questions. Comme j'ai dit tantôt, il y a quand même plusieurs questions sans réponse. Et, et là, je reviens un peu plus tôt dans le podcast quand que je parlais une des, des séquences de Batman v Superman quand que euh, The Flash va voir euh, Bruce Wayne puis il, 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 il dit qu'il vient du futur dans le fond puis qu'il lâche pas de répéter que Lois Lane c'est la clé c'est la clé puis euh, clairement Bruce Wayne comprend pas du tout ce qui se passe euh, puis aussi dans, dans, le, dans ce film-là il y a une vision de lui qui est dans une espèce de de, de, de futur apocalyptique. Puis là, on, on apprend par après qu'on appelle ça le, le monde de, de Nightmare, si on veut, là, comme que, euh, qui est mis en place sur, sur Terre après que, que Darkseid envahit et réussit son, son invasion de la Terre. C'est la vision, dans le fond, de ce que ça, ça serait devenu. Et on voit que Superman est, est, est méchant dans, dans cette version-là et, et sur le point de, de tuer Batman que, que, carrément. Là, puis là, on se demande, on ne comprenait pas nécessairement pourquoi, puis c'est une des raisons pourquoi, que, justement, il y avait des critiques sur Batman v Superman, parce qu'il y avait toutes ces questions-là, ces moments-là, qui prenaient quand même beaucoup de temps dans le film, mais on n'avait pas de, de contexte encore, parce qu'on n'avait pas vu ce qui s'en venait. Puis là, en, en voyant la version de Zack Snyder de Justice League, là, on comprend cette, cette vision-là, parce qu'on en voit un autre euh, vers la fin du film, mais on comprend aussi tout ce que cette vision là vient. Puis là, on comprend aussi un peu plus ce moment-là de flash quand il dit à, à Bruce Wayne à propos de, de Lois Lane. Euh, Bruce Wayne le mentionne dans le film juste avant la, je dirais la bataille finale du film, si on veut. Là. Euh, il en parle avec Wonder Woman. Puis c'est quelque chose qu'il mentionne. Puis encore une fois, il comprend pas nécessairement, parce que Wonder Woman, il dit, bien, évidemment, Lois Lane, c'est la clé, parce que euh, c'est la personne la plus chère aux yeux de, de Clark Kent, de Superman, puis Ben Affleck, euh, Ben Affleck, euh, Bruce Wayne, je devrais dire, euh, Batman, dit, ben il dit, oui, mais il y, y a quelque chose d'autre, c'est plus que ça. Puis là, puis on va aller là un petit peu plus tard, là, mais juste de, de se rappeler de ça, de pourquoi c'est très important, ça leur a un lien qui dans le fond qui aurait carrément fait Justice League 2 et 3, la base est là, tu sais. On va en reparler dans, dans quelques minutes. Mais tout ça pour dire que. Écoute, euh, ce, ce, cette version-là de Zack Snyder de Justice League est. Je ne dirais pas, c'est pas un masterpiece ou quoi que ce soit. Je ne suis pas prêt à dire ça. Euh, il, y a, il y a quand même. Je veux pas, il y, a, il y a encore ses défauts. Il y, a, il y a des choses, comme je disais, il y a des longueurs, il y a du slow motion, il y a beaucoup de. Il y a certaines séquences qui n'étaient pas nécessaires non plus. Mais overall, au moins, là, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que c'était tout comme la version de Batman v. Superman, le, le Ultimate Cut. C'était cohérent. C'était. Du début à la fin, il y a une histoire. Il y avait un. L'écriture, l'écriture de scénario était extrêmement bien fait. Ça suivait un plan. On, on, Comprenait où ce que ça s'en allait et les liens se faisaient de plus en plus avec les deux films précédents surtout évidemment Batman v Superman et il y a plusieurs des jokes ou des, 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 de l'humour qui avait été euh, mis en place dans la version 2017 de Justice League, qu'on voyait tout de suite que c'était pas Zack Snyder, ça faisait aucun sens, c'était pas lui. Un, je, je vois juste me, une qui me vient en tête, c'est quand que, euh, Superman est, est, est ressuscité par la, la Justice League, puis là finalement il est tout confus, puis au début il se bat contre eux, puis évidemment mais ils ne sont pas capables de, 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 le mettre, de le mettre à terre, là. ils ne sont, sont pas capables de neutraliser. Et là, ben, quand Batman arrive, ben là, ça fâche encore plus Clark Kent. Puis, il le regarde dans les yeux puis il lui dit euh, « Do you bleed? » Ça, c'est euh, la question que, que Batman lui avait posée dans Batman v Superman euh, avant leur fameuse euh, bataille euh, de, de ce film-là. Ça faisait du sens pour Batman de dire ça à Superman. Ça faisait aucun sens pour Superman de dire ça à Batman. C'était juste un... Un, on appelle ça un clin d'œil, un, un throwback, si on veut, au film d'avant. Mais ça faisait aucun sens. Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Puis là, ben, quand on voit cette version-là de Justice League, on voit que c'est pas là. C'est tout simplement pas là. Euh, C'était clairement pas Zack Snyder. Puis même lui a confirmé que ça faisait aucun sens. Puis qu'il comprenait pas pourquoi ça avait été mis dans le film. Puis tout ça. Fait que ça, au moins, ben c'est des petites choses comme ça qu'on voit aussi vraiment sa, sa vision. Puis... Euh, dans un épisode passé du podcast, j'ai mentionné aussi un des, affaires, un des aspects que j'aime un petit peu moins des films de Zack Snyder, c'est sa palette de couleurs, tu sais comme où c'est souvent un peu plus sombre. J'ai trouvé dans ce film-là, il y avait un peu plus de euh, même si dans les, les bandes annonces ça s'alignait vers ça aussi, je trouvais que le film en général par exemple sortait beaucoup mieux euh, fait que ce côté-là m'a vraiment impressionné le côté visuel il est fantastique les effets spéciaux sont superbes Là, on voit aussi que ça a été fini plus récemment mais sont superbes les scènes d'action, de, de bataille sont très très bonnes puis pour un film de 4 heures j'ai pas vraiment trouvé que c'était très long, oui il y a des petites longueurs ici et là évidemment mais j'étais intrigué du débat à la fin euh, un autre bon exemple, Steppenwolf, qui était mauvais là, dans, la, dans la version 2017 de Justice League, il était c'était même pas menaçant. Là, puis euh, quand Superman arrive à la fin, il, en, il, il en dispose en l'espace de deux minutes. C'était vraiment comme... Euh, ça, ça fonctionnait pas du tout. Là, on croyait même pas qu'il y avait un danger pour la Justice League. Puis encore plus, quand Superman arrive, on savait qu'il y avait... Il n'y avait aucun danger là. Fait qu il n'y avait pas ce sentiment là que les, nos héros pouvaient perdre la bataille. Euh, puis dans cette version là, ici, il est beaucoup plus menaçant. Euh, je ne suis pas prêt à dire qu que c'est une version parfaite des comic books, mais quand même ça reste euh, juste son look, euh, ce, sa tête, comment est-ce que c'était différent des deux versions. Là, on voit vraiment une, une, il a l'air plus menaçant son armure et ça vraiment l'air d'un guerrier là, qui est là puis qui a, qui a quelque chose à prouver. T'sais. Fait que ça, ça a super bien sorti. Puis évidemment, ben, on, on, on voit finalement Darkseid qui était. Je, je pense qu'elle avait été à peine mentionné dans la version de 2017. Puis là, même si on ne le voit pas beaucoup dans le film, on le voit quand même suffisamment pour instaurer un peu, pour l'intégrer dans l'histoire, pour aller de l'avant. Puis évidemment, il aurait été intégral dans, la, dans les deux suites de Justice League par la suite. un euh, film-là était vraiment pour l'introduire, un peu comme qu'ils ont fait avec Thanos, C'était un film de Marvel, il est introduit tranquillement. Euh, Infinity War l'a vraiment installé comme le... Le Big Bad, si on veut, du, euh, du Marvel Universe. Puis évidemment, Endgame était euh, la, la, la bataille finale contre lui, Puis euh, c'était un peu seul plan aussi pour Darkseid, qui est vraiment une histoire sur, sur trois films, puis que ça aurait fini dans Justice League 3. Euh, puis on, je peux comprendre pourquoi ils ont retiré Darkseid dans la version de 2017 en sachant. Eux autres savaient probablement qu'il n'y aurait pas de suite à ce film-là. Ou si oui, elle serait. Il y aurait, ça serait, on appelle ça un soft reboot, là, qui aurait pris une autre direction. Puis on le voit aussi dans des films qui ont sorti par la suite de DC, que ce soit Shazam, Birds of Prey, Aquaman, euh, sont, sont tous très indépendants un de l'autre. Ils mentionnent des petits détails ici des autres films, mais c'est très indépendant un de l'autre. Donc euh, c'est correct. T'sais, dans le fond, c'est la, la direction qu'ils ont pris après 2017, après Justice League. Pour se séparer un peu l'univers de Marvel. Honnêtement, d'une façon, ce n'est pas une mauvaise chose que les deux univers soient différents euh, un de l'autre. Mais là, quand on regarde cette version-là de Justice League, ben là, ça donne. ça donne le goût de voir ce qui aurait arrivé. Je ne pense pas. Je, je vois pas comment ça pourrait arriver. Ça a déjà été confirmé d'ailleurs qu'il n'y a aucun plan. Pour tourner ces suites-là, surtout après avoir eu plusieurs films qui ont sorti par la suite et qui s'en qui vont dans une autre direction. Euh, D'ailleurs, le film de Flash qui va sortir en 2022 euh, devrait être un point tournant dans le le DCEU, le, le, le DC Extended Universe qu'on appelle. Puis euh, c'est très possible, dans le fond, que le film de The Flash qui va. Euh, qui va tourner autour de l'histoire de Flashpoint dans les comic books, qui est un point tournant. Dans le fond, Barry Allen va changer euh, l'univers de... tel qu'on la connaît. C'est peut-être une des façons qui vont faire en sorte qu'on on, s'en va dans une autre direction par la suite. Puis, si c'est là qu'ils s'en vont, c'est bien correct. Si on a des plans, c'est parfait. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de Warner Brothers et de DC depuis ce temps-là. Donc, je pense qu'ils sont dans une bonne direction quand même. Donc, il ne faut pas non plus euh, voir ça comme si c'était une mauvaise chose. Mais quand même, euh, tu le fameux What If, ben ici, ils plane beaucoup. Là. Ça aurait vraiment été le fun euh, de voir où -ce que ça aurait pu aller. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en cause, que, évidemment, euh, en sachant que les, les films ne, ne verront probablement jamais le jour. Mais Zack Snyder, dans les entrevues qui suit par la suite, a, a donné beaucoup de détails sur ce qui aurait été Justice League 2 et 3. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'au moins, on, se donne, on peut voir une idée ce que ça aurait été. Ça donne évidemment encore plus le goût... Euh, de voir ces films-là, ou au minimum peut-être faire des livres, je pense que, que c'est même Rudy qui, qui en avait parlé un moment donné, je ne sais pas si c'était sur le podcast ou entre moi et lui, mais c'est quelque chose qu'il avait emmené comme suggestion, c'est une très bonne idée, ou encore même euh, en version euh, animation, ça pourrait être une façon beaucoup plus simple de le faire aussi, mais il y a différentes façons de faire ça. Mais, euh, mais il y a plusieurs choses qui s'en venaient puis oh, je, je reviens aussi au, au film vite fait là. mais euh, ils ont même inséré un personnage dans, dans la version de... dans le Snyder Cut qu'on n'avait pas vu du tout euh, dans la version 2017 puis c'est euh, Martian euh, Manhunter puis c'est... Est, dans le fond il est joué, le personnage a été euh, introduit dans Man of Steel c'était le général euh, Swanwick euh, qu'on a vu dans Man of Steel euh, puis on l'a vu aussi un petit peu dans Batman v Superman. Puis dans le fond, tout le long, c'était Martian Manhunter qui était, euh, qui était déguisé, là, si on veut, qui, qui, se cache, qui, qui, qui se cachait de sa, sa vraie forme sur Terre, euh, undercover, si on veut. Là. Puis dans, dans la, la version de, de Snyder Cut de Justice League, on, on voit que, que c'était lui tout le long. fait que ça, c'était vraiment un détail intéressant parce que c'est lui, à la fin... Euh, qui, qui va voir Bruce Wayne à fond puis qui lui dit « comme c'est on, Oui, on, on a réussi à, à se débarrasser de Steppenwolf, on a gagné la bataille, mais la guerre n'est pas finie. Euh, Darkseid va, euh, va revenir. » Puis une des raisons, pourquoi il va revenir? C'est parce qu'il veut revenir pour la Anti-Life Equation. Puis je n'irai pas en détail nécessairement sur ça, mais en gros, c'est une formule euh, qui peut être utilisé par peu importe qui, qui, qui l'apprend. Et dans le fond, quand la, cette personne-là, on va prendre ici Darkseid, mettons qu'il utilise cette formule-là, euh, peut prendre n'importe qui envers qui il l'utilise, puis il contrôle cette personne-là. Donc, euh, dans les comic books, il y a beaucoup de... Il y a, il y a des très hausses répercussions avec cette... Euh, formule là, le anti-life equation. Puis euh, ça aurait été la, 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 la pièce centrale de Justice League 2 et 3. Euh, fait que où est-ce qu'on s'en allait avec ça, dans le fond, c'est que euh, Darkseid serait venu sur Terre. Euh, puis dans le fond, quand, là je reviens à ce que j'ai dit euh, tantôt par rapport à Lois Lane, c'est la clé, où ce que Flash revient dans le passé, et puis il dit ça à Bruce Wayne dans Batman v Superman puis la raison pourquoi c'est tellement important puis qu'on ne comprenait pas c'est que là on, va, on, se, on se serait rendu compte dans Justice League 2 euh, Darkseid arrive sur Terre pour faire son invasion puis là ben Superman évidemment regarde vers Batman puis dit écoute si tu veux m'aider tu vas protéger Lois euh, moi ma bataille c'est avec Darkseid euh, c'est pas à vous de faire cette bataille là je vais m'en occuper mais toi, tu dois à tout prix protéger Lois. Et d'une façon qu'on ignore, ben, Batman aurait failli à la tâche et Lois Lane aurait été euh, tué. Euh, serait, serait morte euh, aux mains de Darkseid ou peu importe de, de, de qui. Là. Mais dans le fond, il aurait failli à sa tâche. Ce qui aurait fait en sorte que, évidemment ça aurait fait en sorte que Superman aurait perdu le contrôle un petit peu. Et avec tout ça, ben, comme qu'on a vu à la fin du, de cette version de Justice League, euh, puis on l'avait vu aussi un petit peu dans la version de 2017, mais Lex Luthor, dans le fond, il formait sa propre, euh, euh, sa propre équipe, si on veut, euh, pour, pour combattre euh, la, la Justice League. Puis euh, on avait vu, entre autres, euh, Slade Wilson, qui est euh, uh, Deathstroke, puis, dans son équipe, puis finalement, en cause de Lex Luthor dans le deuxième Justice League puis son équipe, ben Darkseid réussit à mettre la main sur la Anti-Life Equation. Et ça, ce qu'il fait, il s'en sert envers Superman. Et Superman devient, euh, de son côté, devient méchant, si on veut. Et c'est là qu'on voit la version de Superman qu'on a vue dans la, les différentes séquences Nightmare que ce soit dans Batman v Superman et à la fin de, de Justice League, de la, la version qu de, de, de Zack Snyder, dans le fond. Fait que c'est la raison pourquoi que Superman va du mauvais côté, si on veut. Fait que dans le fond, Justice League 2, ça aurait été en gros cette bataille-là que les héros, auraient, nos héros auraient perdu. Un peu comme Infinity War, dans le fond, pas fait de la même façon, mais la fin du film aurait été très similaire, ça aurait fini vraiment pas bien. Ça, c'est les paroles de Zack Snyder. Et le troisième film aurait servi vraiment euh, de... Le, le, le retour en force, si on veut. C'est là que, justement, que Flash réussit à revenir dans le temps euh, pour a, avertir Bruce Wayne. Bruce Wayne comprend le message et euh, finit par comprendre le message. Euh, puis, finalement, ben euh, change euh, le temps, si on veut, là, fait qu'il change les choses, fait que ça crée différents univers euh, euh, parallèles, si on veut un peu comme dans Endgame comme qu'on a vu là, tu sais, fait qu en changeant le, le, le discours, ben il réussit à, à sauver Lois, donc elle ne meurt pas, donc Superman reste du bon côté et ça fait en sorte que euh, méga bataille s'ensuit et ben nos héros gagnent et finalement tout est bien qui finit bien. Mais une des choses par exemple, c'est que dans le processus, Batman aurait sacrifié sa vie. Donc euh, Batman serait mort dans le troisième Justice League. Et euh, en, puis il se sacrifie évidemment pour faire en sorte qu eux autres, euh, euh, fait que les autres gagnent. Fait que ça aurait fait en sorte que, un peu comme Tony Stark dans Endgame, il aurait été ça aurait été Bruce Wayne dans cette version-là qui serait... Euh, euh, que ce serait sacrifié, dans le fond, là, pour la bonne cause, t'sais. Puis il y a une couple de choses de, de, Là, c'est juste des détails très généraux. a une idée de où ça aurait pu aller. Évidemment, on parle ça aurait souvent été des films de peut-être trois heures chaque. Euh, Zack Snyder comparait un peu, d'ailleurs, à son... Euh, il comparait ça un peu à Lord of the Rings, là, sa fameuse trilogie de Justice League. Ça aurait été des, des gros chapitres comme ça, tu euh, très, euh, très épique, de très grande ampleur. Puis on le voit dans la version de Justice League de Zack Snyder. Les batailles sont faites. C'est grandiose. Le visuel est spectaculaire. Euh, c'est... Euh, en tout cas, c'est vraiment bien fait. Puis, euh, écoute, on verra jamais ça, évidemment. Euh, mais c'était... C'était pour donner une petite idée au moins où -ce que ça s'en allait. Il y a juste une chose qu'il <rire> que voulait introduire que ça, je ne suis vraiment pas sûr, par exemple. Là. Dans le fond, il voulait... Euh, euh, Lois et Clark auraient eu un enfant, puis cet enfant-là n'aurait pas eu de pouvoir, ce qui est assez bizarre venant que son père, c'est quand même Superman, mais en tout cas, il n'aurait pas eu de pouvoir du tout. Et dans, à la fin, fin de, du troisième Justice League, il aurait eu comme un guess un, un time jump, si on veut, puis on se rend compte que leur fils est devenu le nouveau Batman euh, dans Gotham City. Fait que dans le fond, c'est le fils de Lois et Clark qui aurait, qui aurait pris la relève euh, de Batman en l'honneur de, de Bruce Wayne qui est décédé des années, années, plusieurs années passées. Fait que de ce côté-là, je ne suis vraiment pas sûr. Un, on parle d'un très gros. Euh, c'est quelque chose qu'on qu n'a aucunement vu d'un dans, dans comic. C'est correct. Ce n'est pas nécessairement à cause de ça. C'est plutôt que je, je, je trouve l'idée intéressante, mais je ne suis pas sûr. Euh, comment ça aurait été reçu, puis avoir les commentaires sur les médias sociaux, je pense que ça aurait été euh, très mixte comme réaction. Mais en général, par exemple, je pense que les gens ils avaient vraiment de l'air à... Ils auraient aimé voir euh, cette version-là. Puis, tu sais, aussi, dans, dans la version finalement, dans le troisième Justice League où ce que Superman est du mauvais côté et tout ça, bien, un peu comme qu'on qu a vu à la fin euh, de Zack Snyder's Justice League, on a vu que et Aquaman et Wonder Woman n'était pas là, et ça serait confirmé dans ces films-là que euh, sont morts au combat. Euh, donc, euh, ça aurait vraiment été euh, euh, Batman, Flash, euh, puis il y avait un mélange de bon et de méchants. On a, on a vu Joker, on a vu Deathstroke aussi, euh, Mera, qui était évidemment avec Aquaman, puis puis mix-là, dans le fond, ça fait juste démontrer qu'il n'y a plus de bons, il n'y a plus de méchants. C'est comme... On doit, on doit s'unir pour combattre le... On, on dit en anglais le, le greater evil, si on veut. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. D'ailleurs, j'ai quand même particulièrement aimé la scène finale entre Batman et Joker. Là. Je ne sais pas à quel point elle était nécessaire dans le contexte du film. Je pense que c'était plus rajouté là vraiment pour donner un sens à... Euh, ben, dans le fond, Zack Snyder l'a confirmé qu'il a mis cette scène-là là, euh, en gros, pour. Euh, parce qu'il voulait voir une, une scène euh, entre Batman et Joker dans sa vision de ces films-là. Euh, Encore une fois, en sachant qu'il ne ferait vraiment plus jamais de film pour de DC, il s'est dit je vais mettre cette scène-là. Donc, c'est une des scènes qui a. Une des deux scènes qu'il a filmées, qu'il a ajoutées au film, c'était la, la, la une des scènes finales entre euh, Batman et Joker. Puis qu'on se rend compte que finalement, ils sont, sont dans la même équipe là, pour euh, pour contrer pour se battre contre Darkseid. Puis là, pas longtemps après, Superman arrive. Puis là, c'est là, là que ça coupe pour nous autres. Euh, fait c'est ça donc euh, c'est donc pas mal ce qui conclut euh, cette discussion-là sur Justice League euh, écoute, c'est euh, à tous ceux qui l'ont écouté, euh, je vous remercie beaucoup euh, c'était ma première euh, tentative de faire ça tout seul, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé c'est sûr qu'il manque euh, le back and forth avec Rudy, euh, mais comme j'ai dit, euh, dès l'épisode prochain on le prochain épisode on va être les deux ensemble, on va continuer à faire ça puis éventuellement avoir d'autres invités aussi avec nous, on a vraiment euh, on a plusieurs plans là, pour rendre ça euh, aussi sortir, sortir des épisodes un peu plus rapidement aussi comme là on, on les fait aux 4-5 semaines évidemment ben euh, euh, travail temps plein euh, vie occupée oblige là, on, on fait ça dans nos temps libres mais on va essayer de trouver des façons de faire ça peut-être aux 2-3 semaines au lieu euh, peut-être en ayant différents invités puis tout ça comme ça quand quelqu'un peut pas on va s'arranger comme ça mais euh, on a beaucoup de choses à discuter dans les prochaines les prochaines semaines d'ailleurs dans le prochain épisode on va parler entre autres euh, de ben, probablement de Falcon and Winter Soldier tout dépendant quand on l'enregistre on va attendre vraiment la finale euh, pour parler de la Sierra au complet euh, entre autres euh, il y a aussi euh, d'ailleurs j'enregistre ça mercredi en ce moment, le, mercredi, le 31 euh, mars donc euh, Godzilla vs Kong est sorti aujourd'hui donc on va certainement parler de ça dans un de nos prochains épisodes il y a Mortal Kombat qui s'en vient le 23 avril vraiment hâte de voir ça aussi donc ça c'est un autre film qu'on va discuter certainement les, les prochaines semaines évidemment la, les, les épisodes restants de Falcon and Winter Soldier. On va faire un. On va revenir aussi sur la finale de WandaVision qu'on n'a pas euh, pu faire encore. Donc, euh, bref, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, euh, qui s'en viennent, beaucoup de sujets. Donc on manque pas de sujets. Puis on, on, on va être là très bientôt là, pour euh, euh, être là avec vous autres. Donc, euh, encore une fois, un gros merci. Euh, J'apprécie le temps et sur ça, je souhaite une, une belle fin de soirée une bonne écoute et à plus